0: Buenos días, tardes, noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por dejarnos entrar nuevamente a sus oídos. Esta vez en un programa de viernes, como habíamos quedado que lo íbamos a hacer. Por cuestiones técnicas no se había podido, pero esperemos que ya queden como una constante. Nuevamente quiero agradecer y dar la bienvenida a mi hermano, eh, compañero y amigo Omi por estar con nosotros. Buenas noches.
1: Cana bonita, aquí andamos viernes, como les habíamos prometido. Como dice Brito, hemos tenido un par de complicaciones, pero pues sí estamos trabajando en ellas para poder darles y traerles sus dos episodios semanales. Y pues gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de, de escuchar este otro, este otro lado del proyecto que va a ser un poquito más largo. Bueno, más constante, porque no nos íbamos a quedar solo en la NFL.
0: Porque si no, ¿qué iban a hacer ustedes y nosotros el resto del año que no hay temporada?
1: Sí, ¿no? ¿Quién, quién iba a ser su... su, su um,
0: Proveedor de estupideces? Proveedor diré, de estu...
1: ¿no? Eso, iba a decir entregador, no sé por qué eso, Proveedor de pendejadas <risa> este, semanal el resto del año
0: Exactamente y,
1: Pues el día de hoy eh, vamos a tocar un tema este, eh, bastante conocido, que nos gusta eh, lo hacemos para sentirnos cómodos y para que ustedes se sientan cómodos con nosotros eh, Vamos a dar nuestro punto de vista acerca de esto Y pues yo creo que empezamos, ¿no?
0: Sí, también nada más antes de comenzar, para... qué, qué bueno que haces la aclaración eh, Estamos eligiendo este tema ya bastante recorrido Ya tiene sus años, muchos ya saben, incluso hasta más de lo que nosotros aquí les vamos a presentar pero queríamos tomar este tema exactamente para ir, eh, pues ahora sí que midiéndole el agua a los aguacates en cuanto a este nuevo proyecto en el, en, el, en el mismo podcast que ya les encanta y que también ustedes se sientan con la confianza de decirnos esto sí, esto no, esto acá, esto allá y pues ya juntos ir encontrando el, el, el ritmo que, que a ustedes les gustaría escuchar en este su, su podcast favorito. Sin más que decir, date con todo lo que puedas.
1: Así es, pues nada más recalcarles que no somos expertos en el tema Simplemente somos godines que trabajan en casa y tenemos tiempo para hacer estas pendejadas <risa> este, Pues va, entremos Y dice eh, Un grupo conformado por personas desde, gen, desde Jimi Hendrix hasta Janis Joplin O el mismísimo Curco y el Gallo de Oro Sus muertes estuvieron rodeadas de drogas, alcohol, un chingo de plomo y pues hay un par de suicidios También Ciertas sí, cosas místicas también Sí, cosas raras, turbias Que pues pasan a este tipo de personas Es, es Considerada una coincidencia Que a pesar de que la ciencia ha dicho Que pues no hay una estadística No es algo eh, confirmado El Club de los 27 Así se le conoce eh, sí. Popularmente sí. Es un fenómeno cultural conformado por celebridades que murieron precisamente a esa edad, a los 27 años, edad a la que tu amigo el básico te decía, yo me quiero morir a esa edad.
0: Wey. Sí, estamos hablando de ti cabrón, lo sabes. Ah. Ajá.
1: No han vivido ni, <risa> ni una cuarta parte de lo que estos güeyes vivieron. No
0: mames. Sí, a huevo. No mames. Cuando te quieres morir a los 27, güeyes, porque después de los 27 ya lo viviste todo y no te queda nada más por, por vivir como estas celebridades que vamos a mencionar aquí, entonces, bueno. Sí, no, 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 mames.
1: Pues en, en su mayoría músicos, de hecho eh, hoy vamos a hablar de en su totalidad de músicos eh, Son los más remarcables en lo que, desde nuestro punto de vista Y pues así es como hoy eh, en su podcast favorito, Podcast el Podcast Les traemos so. eh, nuestro capítulo del Club de los 27 Y pues empezamos contigo Brito
0: Perfecto, pues eh, empezamos con... Ahora sí que vamos a intentar hacerlo de, en orden cronológico para que este, pues podamos llevar un orden y ustedes también no, no se pierdan mucho entre, entre saltos de tiempo y, y otras pendejadas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el músico de blues, Robert Johnson, nacido un 8 de mayo de 1911 y fallecido el 16 de agosto en 1938, en la ciudad de Mississippi, pues no hay que ser un genio para deducir que murió a los 27 años, eh, pero también hay que agregar, como dato curioso, 27 años y 100 días. Eh, Robert Johnson era un músico bastante de la verga que un día de, eh, para otro se volvió el rey de lo que se conoce como el Delta Blues. La historia cuenta, y él también nos cuenta, que una noche, perdón, no sé por qué me pico un chingo en mi nariz si no he consumido nada.
1: Es el tema, es el tema.
0: Sí, ah, es que, güey, ya, ya, ya me este, poseyó el fantasma de Robert Johnson, pero bueno, entre otros. <ríe> Él mismo nos contaba en su versión de la historia que una noche en el cruce de las carreteras Highway 69, eh, bueno, ajá, con la 49 de Clarksdale. No sé por qué, te juro que leí Coxdale Pero,
1: ajá <ríe>
0: Yo creo que es por No, más que nada por el 69 Puede eh... ser ¿Cu era, era,
1: era, era un loquito nomás que decía Aquí en la 69 y el Coxdale, carnal Todos se lo
0: creyeron <ríe> la... ¿Dó ¿Dónde lo vamos a ver? Aquí en la 69 y el Coxdale es, es un pionero del albur este cabrón güey. Sí Esperó a la medianoche e invocó al mismísimo Satán Belcebú, a.k.a. el diablo, con una oración que aprendió de un esclavo, eh, evidentemente yo me imagino que de, de, de té es demasiado pigmentada.
1: Robert Johnson también era de tez es pigmentada, entonces, seguro era un pariente o algo así.
0: Era <ríe> algún primo, güey, algún amigo, algún vecino, y le pidió a este místico personaje... Tocar el blues como nunca nadie lo había hecho. Es por eso que hoy recordamos a Robert Johnson como el primer músico en tocar con su pito. Entonces ¿Aló? el diablo fue como nadie lo había hecho, güey.
1: Sí, buen punto.
0: El diablo concedió el pedido y de esa misma noche a la mañana siguiente se convirtió en el mejor bluesman de la historia. De las 29 canciones que grabó, Johnson dedicó sus dos mayores éxitos al pacto con Satanás el Kissing, <risa> Road y Me and the Devil Blues. Yo creo que ahí ya le quería meter como que un poquito más de zona a su historia, sí. pero, pues, eh, coincidencia o no, eh, se, pues, es un hecho que se volvió en una de, una de las... Um, figuras del, del blues más conocidos, ¿no? Su última noche fue el 16 de agosto de 1938. Él ya tenía la edad de 27 años y tocó en un local llamado Three Forks, o vaya coincidencia, Tres Tridentes o Tres eh, Tenedores. Tenedores. En, en Greenwood, Mississippi. Conquistador incansable. ¿Eso lo, lo escribiste por mí o por él?
1: No sé que, no sé en qué estaba pensando en nuestro equipo de redacción en ese momento.
0: <ríe> ok, gracias. <ríe> Antes de subir al escenario flirteó o coqueteó con la esposa del dueño del local, movimiento bastante inteligente, como verga no se va a morir güey está haciendo esas mamadas en Mississippi cabrón, en 1938 ese vato no fue ninguna coincidencia cabrón.
1: no güey, aparte pues te digo el, el güey no era precisamente eh, caucásico
0: Sí, ni, ni tampoco era el, el, el foquito más brillante del árbol güey, la neta exactamente,
1: de hecho era el único que no prendía
0: la se quemó. Oh, no.
1: Nada más era por puro reflejo de los demás.
0: <risa> Al parecer, el dueño de este local, Tree Forks, le envió a Robert Johnson una botella de whisky para que tomara unos tragos y se calentara la garganta. A los pocos temas de haber tocado en el escenario, el bluesman se sintió mal abandonó su guitarra, bajó del escenario y salió a la calle. Tres días después lo encontraron muerto y presumiblemente envenenado con naftalina. Verga, el, el, la casa de mi abuela olía a eso, güey. No sabía que era peligroso.
1: Pues en algún punto, me imagino.
0: Wey, eso explica muchas cosas. Yo dormía ahí de chiquito, pero bueno. Se dice que también O eh, probablemente murió de neumonía ya sabes que los servicios forenses en 1938 No eran exactamente los más exactos, ¿verdad? Sí y Valga la redundancia. En,
1: en Mississippi
0: Exactamente este, eh. En un bar Después de haber coqueteado con el dueño No te ves en la noche a la pirga, no, no tenían Los, los autos sí, Entonces no, hay, hay bastantes difícil. Probabilidades Pero hay más teorías de, de su muerte, otra dice que Murió de sífilis Claro, porque, porque negro O asesinado con un arma de fuego
1: Por lo mismo
0: Exactamente, todo, todo se remonta a lo mismo Aunque eh, su causa oficial y la que está plasmada en su certificado de defunción Revela que falleció el 16 de agosto del de 38 en Greenwood en Mississippi y la causa de muerte es desconocida ya que no se le realizó una autopsia porque negro. Entonces, <risa> pues sí, güey, en esos tiempos no mames. Ah,
1: pues esos tiempos no están tan diferentes.
0: Sí, pero ahí sí lo identificaron con su, por su placa nada más, güey, o algo así.
1: Sí. Nos podemos referir a ellos como la raza que no puede
0: respirar. Hola, que... ¡Oh, Virgo. <risa> 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 ¿Ok? ¿Escucharon policía de dónde fue? ¿Atlanta? ¿Dónde fue?
1: No lo sé, pero qué pasados, de verdad.
0: Sí, se pasaron, de verdad. Como datos curiosos y que le añaden más al, eh, Más, pues ahora sí que misterio a la situación y a la historia que él mismo se encar encargó de aderezar. La ubicación de su tumba es desconocida es un misterio hasta el día de hoy, a pesar de que él era muy famoso para aquellas épocas y para el tamaño que tenía Mississippi en aquellos tiempos. Eh, aunque se teoriza que existen tres posibles lugares. El cementerio de Payne Chapel, el cementerio de la iglesia Little Zion, cerca de Greenwood, o el cementerio de la iglesia bautista Mount Zion, cerca de Greenwood también. Lo que un hecho es que está en Greenwood, pero no sabemos exactamente en dónde.
1: Es un hecho que por ahí terminó.
0: Ajá, o sea, tampoco se es que lo hay, hayan movido su cuerpo mucho más lejos
1: Sí, si no le hicieron autopsia, igual y ni siquiera entregaron los restos indicados Ah, es del mismo color, dales ese güey
0: Tú dales ese huevo, cámbiales la placa de identificación y ya con eso se arma
1: No les puse nombre, <risa> trae número, brother, no me acuerdo qué número era
0: De hecho cuentan que no falleció en 1938, sino que sí. él era el número 38
1: <risa> Sí, mira, lo trae, lo trae aquí tapado en el hombro, Ay, chécalo <risa>
0: Entonces, con este eh, gran eh, bluesman inauguramos, o él sin saberlo, sin querer y sin la intención, inaugura este famosísimo club de los 27.
1: Así es, eh, con él empezaría la historia, al menos eh, entre los nombres más sonados, posiblemente haya sido el primero también, no estoy seguro, pero pues al menos de los que Pasaron a la historia como los grandes, él, él fue el primero. Y muchas cosas raras en su muerte como coincidentemente veremos entre los demás. Y pues pasamos con Brian Jones, eh, uno de los Stones, nació el 28 de febrero del 42. Y pues se nos fue el 3 de julio del 69. Ahí en...
0: Ellos dos entonces ya son de otro club también, son del club del, del 69. Güey? De ahí la sífilis, de ahí muchas cosas ¿no?
1: Sí, sí, estaban muy locos esos gallos. Ellos sí, sí Estaban en otro pedo
0: <risa> Además del 42 <risa> al 69 Vivía en buena época
1: Sí, justo cuando se estaba Descubriendo todo, así que Ese vato fue de los primeros en probar Muchas cosas seguro. Eso
0: explica eh,
1: otras cosas. Así es, eh, murió de Obviamente 27 años con 118 días es, pues como ya mencioné, es un fundador de los Rolling Stones, eh, participó con ellos en Aftermath, Between the Bottoms y Their Satanic Majesty's Request, si no los han escuchado, denle la oportunidad, son discos muy chidos, eh, pues, eh, pues, el vato era, era un chingón para la música, le tomaba así, según decían media hora en aprender a tocar un instrumento, y pues entre todos los así chingo de instrumentos que tocaba, estaba la mandolina, la citara, que si escuchaban Penny Black es la guitarra esa que suena así chistoso.
0: Verga, yo ni mi propio instrumento aprendí a tocar en media hora.
1: <risa> yo pues lo intenté, pero con trabajo puedo hablar y leer <risa> al mismo tiempo, puta. Está cabrón. Eh, también el dulcimer, el arpa, el violín, el ukelele, el acordeón, las campanas tubulares, la armónica y la flauta. y Habían un chingo más, pero
0: pues. Acá se, eh, el 60% de los que mencionaste no tienen ni puta idea de qué es.
1: <risa> eh, yo tampoco. El dulce y
0: suena más a una droga psicodélica
1: Seguramente lo era Y te hacía hacer sonidos extraños
0: <risa> Y se convierte en un instrumento <risa> A la verga sí,
1: Te transportaba así tu mente, tu mente la transformaba en un instrumento <risa> Pero lo chistoso De Brian Jones es que pues, El güey tenía dos pedos en su vida Que odiaba a Mick Jagger Y a Keith Richards O sea, odiaba esa dupla, la idea de esa dupla Porque le quitaban protagonismo y que se metía de lo, lo que encontrara a la verga.
0: ¡Ah, verga!
1: Entonces, cuando estaban grabando el cuarto disco de los Stones, que es Larry Bleed, uh, todos los demás integrantes le dijeron: Vato, la neta estás muy drogado, carnal. Dato un break, ¿no? Y pues el 10 de junio del 69 lo manda, uh, se aceptó ese vato y se fue a su casa a Sussex. Cualquier parecido con explicar. este podcast
0: es pura coincidencia.
1: <ríe> sí, es completamente coincidencia. Y pues así tuvo que dejar a los Rolling Stones, ese güey. Eh, eh, Brian Jones había, de hecho, eh, hecho planes con Jimi Hendrix y John Lennon para hacer una banda de esos güeyes. Y pues en el inter de todo eso, un mes después de que se fue y abandonó a los Stones, lo encontraron flotando en su piscina, así como pececito, güey. Pejeca Sí, güey, pues al igual que con eh, Robert Johnson no se conocen Las circunstancias exactas de su muerte Y pues obviamente Ahí hay mil teorías de, Pues de que pudo haber sido un ajuste de cuentas Porque lo va a tener un atascado Y debió un chingo de varo eh, Y sus dealers pues se lo quebraron que bueno ya teoría? pasaste
0: los 27
1: años, amigo mío Sí, sí, no, ya, ya Es que sí, a los 27 años Sí, sí, te atreves a deber varo por drogas Ya, más grande, no ¡Ja, <risa> Ya luego dices, no mames, pinche vato, estás bien pendejo. <risa> este, pues, sí, hay otra teoría que dice que lo mandaron a matar por mafiosos del mundo de la música porque pues, esa propuesta que le había hecho a John Lennon y a Jimmy Hendrix de hacer una banda igual se le hizo a otros a otros grandes artistas de ese entonces.
0: Ah, verga, por morras tóxicas.
1: No, pues todo eso se, se, significaría así un chingo de contratos que se irían a la verga porque son eran músicos que tenían sus propias bandas y tenían contratos con disqueras entonces pues se supone que lo mandaron a matar los mafiosos para que eso no pasara pero pues es teoría ya sabes no huevo y hay otra teoría que dice que el vato que cuidaba los terrenos por donde, por donde él vivía se pues, estaba pisteando con ese güey y con, sus trabaja, con los trabajadores del, del capataz y pues que andaban jugando en la piscina y sin querer lo hogaron.
0: ¿Andaban jugando en la piscina o se andaban cogiendo?
1: No, pues que se estaban aquí Aventando en la piscina Y se estaban dando de vergas Sin querer lo, lo según.
0: Qué rara apología para decir Estaban cogiendo, pero bueno Sí, igual Andaban jugando pero, muy brusco en la piscina Ay, nene.
1: Pero pues Esa es, es, es la historia De, de Brian Jones Igual eh, pues entiende que hasta en el 2021 te dicen que, que se disparó solo el Octavio Ocaña, pero pues realmente se ve que lo plomearon los polis, pero digo, eso pasa en el Estado de México, sí.
0: ahorita.
1: Esto Yo no he visto, ¿tú sí crees que, que,
0: que lo plomearon? No he visto si lo plomearon o se plomeó.
1: Pues la versión oficial es que se, es que lo, se plomeó solo y ya. Pero hay ahí, según varios videos y mamadas, no sé, no me voy a meter en pedos.
0: No, desafortunadamente pobrecito. no llegó a los 27 como para que lo incluyamos, no, incluyamos en el podcast.
1: No, pero Shar ahora Benito Rivers.
0: Ya está con Don Jorge Hays haciendo ya. mejores cosas, güey. Sí. No <risa> máximo respeto. Y,
1: máximo respeto y, y pues así con Ryan Jones, eh... Muy buenos esos discos que estuvo con los Rolling Stones, pero está ah, muy loco ese
0: gallo. Güey, no mames, para que tu propia banda te diga, ay, sí te puedes abrir a la verga, ¿por qué andas hasta el dedo, cabrón?
1: Y no es como que putas sean bien sobrios tus compañeros. De banda, ¡No,
0: juego. <risa> Si no, no es que estés tocando en, la, en el coro de la iglesia. Wey.
1: Sí, no mames. Tal vez en una iglesia cristiana, tal vez.
0: <risa> no, ellos andan hasta el dedo, pero de otra forma. <risa> Bueno, pasando al que en mi opinión es si no el mejor, el más famoso de, de esta de esta infame lista tenemos al siguiente que fue el gran Easy Fingers, Jimi Hendrix esa pues, ese apodo se lo acabo de poner yo antes de que empiece a mamar. no es ese apodo se lo acabo <ríe> poner yo este Jimi Hendrix quien nació el 27 de noviembre de 1942 en la ciudad de Seattle y murió el 18 de septiembre de 1970 en Londres, Inglaterra. Eh, a pocos días de dejar de pertenecer a este infame club, él murió a los 295 años y 295 días.
1: Ya estaba viejo, güey.
0: Ya, ya, pues, sí, ya, Pero no, ese fue un dislate mío. Eh, ¿Mm -hmm. Considerado como el mejor guitarrista del rock electric y electric blues de todos los tiempos Por encima de Chuck Berry, B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, entre otros eh, Como por ejemplo el gran Carlos Santana, pero ese no, creo que no ha tocado el mismo género
1: Fer de Maná
0: Fer de Maná, exactamente <ríe> El bato que no es el, el disco de Rake Y, y, y ya <ríe> que también están considerados en ese en ese selecto club de sí sí
1: están sí, sí.
0: hay ah, el de panda güey era una verga
1: ah y Jay de la cueva de moderato obviamente
0: ah verga no sí sí pedos güey y el guitarrista de la tigresa del oriente pero pues ya no sí. nos vamos a ir tan hasta atrás The Jimi Hendrix Experience sacó tres discos que fueron consagratorios pero tres actuaciones en vivo en los festivales de Monterrey Woodstock y la isla de White Lo llevaron a lo más alto El 18 de septiembre del 70 Fue a una fiesta en Londres todos mueren en fiestas No, hay unos que mueren en sus apartamentos ¿no?
1: De la fiesta de apartamento y te mueres
0: Sí, y otros que, que son alérgicos a, a metales pesados Pero bueno Sí. El
1: 18
0: de septiembre del 70 Fue una fiesta en Londres Su novio lo sacó hasta la verga de ahí y lo llevó a dormir a un hotel en Summer Kent. Y Hendrix tuvo la infeliz idea de tomar nueve pastillas para dormir. Yo tenía una tía que tomaba más que eso después de emborracharse hasta la verga. Y vivió bastante más tiempo, pero bueno.
1: ¿Después de la peda?
0: Sí, 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 sí.
1: Pero pues no creo que haya consumido lo mismo. Ese vato igual era metodista.
0: Sí, <risa> porque se metía de todo.
1: <risa> Exactamente. <risa>
0: Al parecer, eh, Jimi Hendrix tenía menos aguante que mi tía y esta mezcla fue fatal para él. Mr. Jimi se desmayó y murió al aspirar su propio vómito al estilo Breaking Bad, la novia de Jesse, pero sin que Walter White lo esté stalkeando ahí bien cabrón. Aunque hay una segunda teoría para su muerte. Hendrix no estaba muerto cuando el grupo médico llegó al hotel, al más puro estilo de Octavio Ocaña, cuando lo llevaron en camilla a la ambulancia, Jimmy giró su cabeza para vomitar. Y un enfermero... Y un enfer... Qué pendejo, güey. Perdón. Y un enfermero que evidentemente compró su título en malito le volvió a enderezar la cabeza provocando... que pierga, güey. No mames. No,
1: no necesitas perder alimentos ni líquidos ahorita. Trágatelo,
0: trágatelo. Se me está deshidratando. vuelve a meter, cabrón. Pasa un suero. ¡Qué estúpido, güey! <risa> ¡No mames! Se está ahogando que es polvo boca arriba, a huevo. Tiene que ser la solución. <risa> ah, bueno, se tragó su propio vómito gracias a este imbécil. Y, oh, la tercera te teoría que nos dice que su manager Michael Jeffrey, que iba a ser despedido por el músico, le dio a tomar vino con una enorme cantidad de pastillas con el fin de asesinarlo y cobrar el millonario seguro de vida. Como te dije, yo tenía una tía que aguantó más que eso Así que descartaría la primera teoría Se me haría muy pendejo que haya muerto de la segunda manera Así que voy a votar por la tercera teoría
1: Pues, quién sabe Estaba muy loco ese vato. Yo me voy por la primera, güey ¿Sí? ¿Tú crees? Fiesta. Sí
0: bueno, A huevo suena más legendario
1: Así se mueren los grandes
0: A huevo Y él era grande entre los grandes Sí Te eh, quiero, Jimmy
1: no... El buen Jimmy. Y pues, este... Um, la siguiente integrante del club es este, en la bruja cósmica, es Janis Joplin, que nació el 19 de enero del 43 en Texas y murió el 4 de octubre del 70 en Los Ángeles, un poco tiempo después que Jimmy Hendrix, menos un mes después de... ¡Wow! A los 27 años y 258 días. Ella era, pues, eh, la neta es que en, en ese entonces era la mujer más importante en la música en los sesentas, y fue la primera gran estrella femenina del rock y el blues. Como dije, nació en Texas y llegó a la fama en poco tiempo gracias a dos tributos que eran su voz y su energía. Si nunca Pensé que estás escuchado... a punto de
0: decir algo muy censurable.
1: No, no, no. no. <risa> respeto, respeto a
0: <risa> Pues era bruja. ¿cómo para...
1: <risa> sí, la neta. Este... Si nunca lo han escuchado, dense la oportunidad, tiene rolas muy buenas. Eh... Pues de hecho ella era ella sí Super supermarida de Hendrix güey Y pues cuando se enteró de que se murió les, Le empezó a preguntar a sus Pues a la gente cercana Que si ella se muriera hablarían tanto de ella Como de Jimmy Y decía que no podía morir en los setentas Porque dos estrellas de rock no podían morir el mismo año Esta, Pues decía que no se preocuparan Que no se iba a morir Porque era más famosa que él
0: <risa> Y Dios dijo Pero, hola!
1: <risa> El sábado 3 de octubre de 1970 este, pues Janis Joplin se estaba preparando para grabar la canción Buried Alive in the Blues en Los Ángeles, pero pues ahí por unos pedos que tuvo decidirse a, a su habitación en su hotel y pues al día siguiente no apareció eh, en los estudios como pues la esperaban porque ya le tocaba grabar y sus amigos la fueron a buscar al hotel y la encontraron muerta al lado de su cama. Sí, ahí estaba ahí tirada la, la Janis.
0: La bruja. La eh, bruja.
1: Sí, según el forense, eh, pues murió en una sobredosis de heroína con consumo de alcohol Y pues la neta es que ella gastaba alrededor de 200 dólares al día en, en heroína.
0: ¡No mames, güey! ¡200 sí, sí. dólares al día en drogas, cabrón!
1: Sí, un poquito. Que más. para
0: 1970 estamos hablando de que ahorita serían como... ¿Qué te gusta? ¿500, 600 dólares, güey?
1: Verga, no suena tan devaluada la moneda como la nuestra, pero sí algo así.
0: Güey, no lo ganaron un mes y esa vieja se lo inyectaba, cabrón.
1: No, sí, ese era, su, supongo que era de los menores gastos que tenía. La <ríe> sí. Y pues eh, a Janis le incineraron, eh, sus cenizas la esparcieron desde un avión, sobre todo el Océano Pacífico, como ella pidió. Y en su testamento dejó 2.500 dólares para hacer una fiesta en su honor, en caso de que se muriera. Tenía ahí un fondo en caso de muerte.
0: No mames, qué verga, eso es irse con estilo, güey, yo quiero irme así.
1: Sí, no, y yo voy aparte... a dejar como
0: 30 varos y, y, y una chelas, güey, un six.
1: Sí, es que es de traje.
0: no ¡Oh, huevo <risa>
1: <risa> No, y aparte repartieron eh, eh, brownies ahí con mota. Bueno, con hashís, entre los 200 invitados que habían en la fiesta.
0: ¡Su puta! Eh, creo que es de, al único velorio que me daría gusto ir, güey.
1: Sí, este de chingón. Pues igual, igual que los otros integrantes del club, eh, las circunstancias de su muerte pues han despertado un chingo de hipótesis, ¿no? Está esa, esa versión de que pues no llegó a, a grabar, pero porque pues le dijeron que su vato estaba con unas morras que había conocido y pues se fue a su casa y llegó toda putada y al otro día apareció muerta, ¿no? Eh, pues la causa oficial fue la sobredosis de heroína que dijeron y dicen que ya la había pasado antes, pero pues eh, esta vez no hubo quien la ayudara a, a, a vomitar.
0: Verga, ¿otra que Bronco aspiró?
1: Sí O sea, pues aparentemente También Bronco aspiró como Jimmy, pero pues Tampoco Es algo algo comprobado
0: Güey, eh... estoy pensando Que sería una idea millonaria, cabrón, que los hoteles Cuando se hospede una estrella De rock de 27 años, pongan la cama en, en posición diagonal, güey Y unos barandales como de bebés, güey
1: Sí, es, un, es una excelente idea Y pues que, y poner ahí un enfermero 24-7 por ah, güey. pero que güey. no sea el mismo güey que atendió Jimmy.
0: no porque puta ese baja la cama otra vez horizontal güey. <ríe> lo regresas y se cae boca abajo güey trágalo, no mames ese vato
1: sí. y pues eh, también eh, nunca se explicaron las circunstancias como la pureza extrema que tenía la heroína que se inyectó entonces pues, eh, por eso obviamente se le pasó la mano porque no esperaba que fuera tanta pureza
0: era de 200 bolas cómo chingados no
1: no se encontró eh, ninguna jeringa usada En donde ella estaba Pero pues es una ah. no descarta que la haya podido Inhalar tal vez como en Pop Fiction Y también se especuló Que hubiera una persona involucrada Pero pues nunca se comprobó nada Verga Y así Se nos fue la bruja cósmica
0: Bien jugado Faltó a su palabra De no morirse el mismo año que su mejor amigo
1: Y de la misma manera casi
0: Sí, de hecho Ay, Nada más que sin enfermeros Pendejos, ella sí fue solita Sí, sí, solita Ay, Es lo mismo,
1: si eres un enfermero pendejo Mejor tomaré solo
0: Sí, güey, sí, sí, mejor no. De ponerme manos de pendejos, mejor hago las cosas yo solito Nos vamos a la verga Bueno, pues el siguiente integrante De este Fatídico club Es eh, Jim Morrison Jim Morrison, quien nació El 8 de diciembre de 1943 en el estado de Florida y se nos fue, partió, se lo llevó a la verga, dejó de vivir el 3 de julio de 1971 en la ciudad de París. A los 27 años y 207 días. Eh, como ya mencionamos, nació el 8 de diciembre del 43. Era el líder de la muy, 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 muy famosa y muy buena banda The Doors. Es uno de los que era uno de los cantantes más carismáticos de la historia del rock y según la revista Rolling Stones, es el quinto mejor vocalista de todos los tiempos. Reunía todo el combo, drogas incluidas, que necesitaba para ser una estrella, voz de lujo, misterios alrededor, muchos escándalos y casi todas las mujeres, y omi incluido, a sus pies. Sí. <ríe> Lo que no controlaba era el consumo estratosférico de alcohol LCD, marihuana Y peyote Verga, qué bueno que ya pasé los 27 años
1: Any given Sunday
0: <ríe> Cualquier martes en la tarde para hombre <ríe> Esas sustancias le daban un Abro comillas Equilibrio, cierro comillas Espiritual y paz interior Solo se negaba a la heroína porque le tenía aterradas las agujas. Verga, ese vato sí me representa un chingo, güey. Sí, güey. Un chingo. Solo por eso no me meto heroína. Eh, nah. Mamá. Perdón. Al terminar de grabar el disco LA Woman, Jim se tomó unas vacaciones en marzo de 1971. Se instaló en la ciudad de París que él amaba con todo su corazón, junto a su novia Pamela Corson. El 3 de julio de ese año, su novia lo encontró muerto en la bañera de su casa, en el barrio de... M verga, no sé pronunciar francés, pero dice algo así como Marais, o algo así. Algo así. El informe forense indicó que la causa de fallecimiento fue un fallo cardíaco agravado por el consumo de alcohol, eh, como ya se está volviendo patrón en estos casos No hubo una autopsia Y fue enterrado en la ciudad de París En el cementerio de Cosa que no puedo pronunciar <risa> Perlé Esa Pero mamada Peré con acento raro La chaise
1: Peré con, con acento Como si no supieras dónde está tu acento En tu, <risa> en tu... Claro.
0: Ok su tumba es el cuarto lugar más visitado de París por los turistas detrás de la Torre Eiffel, es Notre Dame y el Museo del Louvre. Y hay rumores que cuentan que también está después de la tumba de Don Porfirio Díaz, nada confirmado. La lápida colocada por sus padres en 1991, dice en griego antiguo, me lleva la perga, francés, griego, antiguo, güey, no puedo <ríe> escribir en idiomas normales. Dice, catatón... Daimona, ella... Ella y estoy. Ajá. Donde ¿Qué? está
1: la mona, ahí estoy.
0: <ríe> sí, este era. <ríe> <ríe> que, que traducido del griego significa... Donde está la mona, ahí estoy. Exactamente. qué oh, O hay otras versiones que dicen que significa... Fiel a su propio espíritu, divino dentro de él. O para otra gente que no conoce tanto de griego como nosotros, de acuerdo a su propio demonio. La, estoy casi seguro que la traducción real es la nuestra. Donde está la mona, ahí estoy.
1: Sí, puede ser.
0: Exactamente.
1: Sí, y estoy seguro que en su post pondrían última en mi lápiz.
0: Güey, yo lo voy a poner en topita. Yo, yo lo voy a labrar con cincel. Güey.
1: Va, por favor.
0: Hecho. Pero su muerte... No terminó ahí, al parecer se volvió a morir
1: <risa> Se murió varias veces
0: Es correcto Después de más de 40 años De silencio La actriz y cantante inglesa Marianne Faithful confesó Yo no maté a Jim Morrison Aunque sí sé quién lo hizo Fue Jean De Betrille Ay, verga, Odio el francés ¿Quién fue a verlo? Para venderle droga Y lo mató de forma accidental La muerte de Jim Morrison Se consecuencia de la pureza De la heroína que consumió Suministrada por
1: dealer. Eh,
0: exactamente Por ese vato eh, Haciendo ahí un, un punto En común con la bruja cósmica Al parecer No estamos hechos para consumir heroína pura No, Al parecer no El misterio sigue y Jim Morrison Nunca Bueno, el misterio sigue Porque como bien sabemos Mencionamos y comparamos con nosotros mismos Jim Morrison Nunca se habría inyectado heroína Por su Agravada fobia a las agujas Entonces Plot twist Parece ser Que No sabremos, no fue tan bueno el plot twist Pero al parecer no sabremos de qué se murió. ¿Continúa esta pendeja? No, ya acabo.
1: Pero pues ya, ya se volvió ahí un patrón, ¿no? Que nadie sabe por qué se murieron.
0: Sí, y, y que resulta más fácil echarle la culpa a la droga pura. Y pues siempre es en... en... Es, también es, es un patrón en... en la mayoría de estos integrantes de este club miembros del infame club que siempre hay eh, circunstancias eh, fuera de lo común o misteriosas en, en, en sus muertes y, y también que siendo personas tan famosas tan de interés público no se les realiza una autopsia siempre te deja ahí la, la, la espinita del por qué ¿no?
1: Entonces... Sí, está cabrón, está cabrón, pero pues, y realmente todos los que tenemos en, en la lista de hoy eh, terminan exactamente igual. O sea, sí muertos, pero no sé por qué. <risa> 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 ¿Un <risa> un <gil> inesperado. <risa> ah, no sabía que se habían muerto los 27. Así que ahorita las personas han cumplido 27 años.
0: Pásate de verga. ¿A qué nos esperaban esa gente?
1: <risa> ah, y, eh, pues pasamos al siguiente integrante de la lista que es el famosísimo Curco o mejor conocido como Kurt Cobain. Grande, grande Curco eh, nació el 20 de febrero del 67 en Aberdeen eh, Washington y murió el 5 de abril del 94 en Seattle Washington también Qué casualidad que Jimmy y él eh, están en la lista de los muertos de Seattle como los Seahawks
0: eh, Yo conozco otros 27 muertos deseados
1: Sí, más de 27 sí. Y este, pues él murió de 27 años y 47 días apenas
0: Wow, eh, cumpliditos
1: Sí, apenas. Pues junto a Chris Novoselic y Dave Grohl eh, formó Nirvana No sé quién se le ocurrió decirle a Dave Grohl que debía hacer música después de Nirvana Pero lo hizo Qué mala idea <risa> En marzo del 94, después de un recital de Nirvana en Alemania, que sería realmente el último concierto de la banda, eh, los médicos le, dio, le diagnosticaron bronquitis y laringitis severa. Se fue a Roma para ser tratado y a la mañana siguiente de llegar, su esposa, Courtney Love, que no lo mató. ¿Sí lo mató? Eh, eh, obviamente sí, pero. Ah, perdón. <coughs> pero Pensé que pues,
0: era Steve Courtney, no quería joder el no, plot no más, de la historia.
1: Más, 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 más. Eh, lo encontró uh -huh. desmayado. Y dijo que había sufrido una sobredosis por champán y flunitracepán. Si ya conoces a esa madre, ya eres propenso a sobredosis.
0: Sí, güey, si sabes qué es flunitracepán, aguas. Y tienes menos de 27 años, ya te iba la mierda.
1: Sí, no mames.
0: ¿Qué eh, es el flunitracepán? Pues, seg
1: según, ella, según ella, Kurt se había querido suicidar, pero pues, según ella. Eh, estuvo cinco días en el hospital, regresaron a Seattle... Y estaba tan depresivo que quiso que su último disco se llamara Me odio a mí mismo y me quiero morir
0: Espera, duda rápida Antes de que yo lo haga Si googleo Flunitracepan, ¿tendré problemas para entrar a Estados Unidos después? No, no creo okay. No creo
1: que haya problema
0: aunque okay, de todos modos está en la cuenta de la empresa <risa> Mientras
1: mientras no pongas Flunitracepan precio, no hay pedo
0: <risa> Verga
1: Sí, eh, bueno El 18 de marzo de ese mismo año Kearney llamó a la policía para decirles que Curco se quería suicidar y se había encerrado en un cuarto con un arma. Pues la tira llegó a, a allá a casa de sus güeyes, le quitó armas y botellas de, de pastillas a Curco Bain, quien insistió que no se quería suicidar, que solo se había encerrado para esconderse a su esposa.
0: Dato curioso antes de que continúes: el flunitracepan es una benzodiazepina eh, eh, prescrita para tratar la insomnia, o sea, es un sedante.
1: A huevo para que más tranquilo.
0: Pero no lo consuman, se mueren no. por eh, sobredosis de plomo.
1: Sí, sí, igual, es, es de los primeros alérgicos al plomo que vamos a tener en la lista. <risa> este, pues el 8 de abril del 94, encontraron el cuerpo sin vida de Kurt Cobain, eh, lo, descubrió, lo descubrieron en una habitación encima de en su garaje, y dejó una pequeña nota que decía Por favor, Courtney, sigue adelante Por Frances por su vida Que va a ser mucho más feliz en mí Los quiero, los quiero Verde. También por ahí decía Es mejor arder que quemarse lentamente Obviamente era un vato que se quería suicidar Pero pues uh, Hay muchas cosas raras por ahí Al lado de su cadáver Pues obviamente estaba la escopeta Que decidió comerse eh, La autopsia con concluyó Escucha esto, esto es así, clave. La autopsia concluyó que la muerte fue resultado de una herida de bala vale infligida en la cabeza. ¡Virga! Era un no, genio el vato, no, el vato no, que, no, lo, no.
0: que lo vio. Güey, ha de ser nieto del enfermero que atendió a Jimmy Henry. <ríe> sí, pero son
1: de la misma familia. ¡Virga! Me parece no, no, hay, no hay mucha gente inteligente en Seattle, aunque Jimmy murió en Londres, pero bueno.
0: Pero güey, no mames Sí, de huevo eran familia esos dos cabrones. Un sí. largo historial médico en la familia Sí, sí, oh, mames, ¿qué sí Pues
1: sí, eh, Cobain murió el 5 de abril Alrededor de las 11 y media de la mañana Hasta el día de hoy Muchos sostienen, al igual que nosotros Que el arma No la disparó Kurt, la disparó Courtney Por, eh, bueno Dicen que son por razones financieras Porque se iban a, a divorciar y obviamente Courtney ya no iba a tener la vida que llevaban y de hecho, después de que murió Kurt Cobain, un testigo apareció diciendo que Corny le habría ofrecido 50 mil dólares por matar a Kurt. Y pues así, casualmente, ese bato igual se murió una semana después. verga Sí. Y pues de hecho, en varias entrevistas eh, antes de eso, Kurt Cobain había dicho que había conseguido aliviar muchas situaciones en su vida. Eh, y de hecho, familiares y cercanos de Kurt Cobain dijeron que pues el güey se veía que había cambiado y ya no se drogaba tanto para pues para poder ser un buen papá, ¿no? Para su hija. Uh -huh. Y pues dijeron que ya no presentaba comportamientos que les hicieran pensar que podría suicidarse o hacerse daño. Y pues... Por eso mucha gente cree que... Bueno, es, está bastante obvio, ¿no? Todo apunta a lo que pasó.
0: Es que sí, definitivamente. O sea, es, es una... Es una de las pocas teorías de la conspiración que pueden ser confirmadas muy fácilmente. Incluso que yo, yo que soy muy gran fan de, de, del Curco, luego este, he visto documentales, artículos, videos donde los familiares salen diciendo, no, pues, eh, Kurt ya va bien, Kurt ama a su hija, Kurt quiere pasar todo el tiempo con su hija. De hecho, incluso, pues... Eh, también luego habían rumores de que ya no quería seguir con Nirvana para poder dedicarse con, a su hija, que ya, ya tenía todo el dinero que necesitaba y pedos así, ¿no?
1: Sí, la verdad sí. aunque también pues hay que aclarar que la depresión es un tema fuerte, güey, y pues hay gente que parece estar muy feliz y se va como...
0: Sí, y, como y que puedes estar pasando de... un buen momento y luego tienes un episodio de depresión y, y, y tomas momentos, tomas decisiones en momentos eh, inestables que pues ya luego eh, tienen repercusiones para toda la vida Entendemos que, que así, así Son los episodios de, de depresión Pero no sé En este caso me quedan muchísimas dudas Y sí la culpo a la desgraciada esta.
1: Sí, igual Y pues escuchen a la gente que, A la gente que quieren Si les dice que quieren estar en el club de los 27 No les hagan caso mandarlos A la verga
0: <ríe> a, menos, a menos De que de verdad vean un, un, un patrón Que, que, que pueda por ahí disparar ese cierto fanatismo de, de, de algo, Hacia alguna de estas personas Y querer pertenecer a esto eh, pues, Hay ciertas ahí luces que te pueden ir indicando Qué tan cierto es lo que te está diciendo
1: la persona. Sí, de entrada, de entrada si te dicen eso Y pueden disparar algo, con cuidado
0: ¿eh? a <risa> Juego y tienen acceso a armas O a flunitracepam, Aguas O a... ¿Alguna alguna pareja que se pide love y tenga acceso a Pam. <risa> Cuidado. Ah, <bueno. risa>
1: Bandera roja.
0: Bande algún, Algunitas banderas rojas. Naranjas las pondría yo, no tanto como rojas. Ah. Sí. <risa> Ahora pasamos ya a, pues, a alguien más actual. Alguien que sí nos tocó... Eh, Disfrutar, bueno, por lo menos a ti y a mí, disfrutar de su música, no sé si a ti te gustaba, a mí tiene dos o tres canciones que sí me gustaban, sí. ya con uso de conciencia, eh, Amy Winehouse, quien nació el 14 de septiembre de 1983 y murió el 27 de julio del 2011 a la corta edad de, tarán, 27 años, <risa> Y 304 días, esta es de las que más cerca han estado de brincar la estadística, pero pues desafortunadamente no lo logró. Um, nacida en Enfield, Reino... Re ¿Por qué Reino? ¿Qué Reino. Reino Unido. <ríe> <ríe> Amy, y eso ya no es mamá, Amy Jane Wainhouse. Reunía otra vez eh, pues las triadas del éxito no Una gran voz, extravagancia y pues, una gran fama Sobre todo resaltaba por sus altos peinados Y sus abundantes tatuajes El álbum que la lanzó a la fama fue Back to Black Con el que ganó cinco premios Grammys Entre ellos La Canción del Año Grabación del Año por Rehab Y Mejor Artista Nuevo Rehab Qué buena, qué buena canción Tantos premios le hicieron perder la cabeza como, como tantas veces ha pasado ya en, en los mencionados artistas. Eh, y día por medio aparecía en la prensa de su país por sus problemas legales y su adicción a las drogas y el alcohol. Era recurrente esta situación con ella. Se dice que gran parte de los problemas que Amy tenía fueron causados por una relación que mantuvo con quien ella llamaba el amor de su vida, Blake Fielder civil desde el 2005 que la llevaría al mundo de la fiesta En 2007 se casaron en Miami Y entonces, cuando, fue entonces cuando Amy Winehouse comenzaría a consumir drogas duras Con su marido Blake El cual ya era un drogadicto Desde entonces la vida de Winehouse empezaría a ser eh, Objetivo principal de la prensa de espectáculos O como yo prefiero llamarlos Gente de la verga sin nada que hacer <risa> debido a los escándalos organizados por el tóxico matrimonio, el cual empezaba un periodo de agresiones mutuas y consumo de drogas en exceso. En agosto de este mismo año, Wayne House canceló uh, conciertos en el Reino Unido y en varias partes de Europa, argumentando agotamiento y enfermedad. Cruda. Ajá, súper cruda de la verga. O sea, <risa> si esto hubiera pasado en México, unos chilaquiles y vamos, papi. Sí, me encuentro. En corto Una monita ya estás haciendo Para darling Semanas más tarde Winehouse sería hospitalizado De urgencia por una sobredosis de heroína Crack, cocaína, ketamina Y alcohol a su puta madre
1: Lo que encontró
0: Güey, no mames, neta Abrió, el, <ríe> abrió el puto botiquín <ríe> Y vámonos a la verga, güey Wey, ya tenía este, su checklist en la tabla periódica A ver qué verga no me había metido sí. En enero del 2008 se difundió un video Donde se observaba a Winehouse fumando crack en su casa Porque se me queda ese puto acento Ajá. En su casa, uh -huh. días después Su compañía discográfica anunció Que ingresaría a un centro de desintoxicación de verdad, Por propia voluntad para contrarrestar su adicción en mayo del 2008, Winehouse participó en el festival de Rock in Río 3 en la ciudad de Lisboa. ¿Brasil o Portugal? No sé. Portugal. Ah, ok. ¿Y por qué es Rock in Rio?
1: No sé. Según yo, Lisboa está en Portugal.
0: ¿Qué tal si hay un Lisboa en Brasil? No sé, la verdad, sí se ha pendejada.
1: ¿Quién sabe? <risa> no, les investigamos eso.
0: Ah, les fallamos, la verdad. Después de media hora de retraso y la aclamación por parte de sus admiradores, la cantante, para sorpresa del público, subió al escenario totalmente hasta la verga, tambaleándose y disfónica. Finalmente, en julio del 2009, se presentó la demanda de divorcio de Blake Fielder civil quien entonces se encontraba en la cárcel por agresión, intimidación, chantaje y amenazas al dueño de un local, de Londres, o como aquí en México lo conocemos, un martes en Monterrey sí. <ríe> contra Winehouse tras su doloroso divorcio eh, Winehouse volvió a recaer en la depresión, la bulimia las adicciones o la esposa del gobernador de Chiapas Anaí
1: <ríe>
0: se dice que empezó a hacer eh, enfrijoladas en YouTube no, no es cierto
1: no no mames, sí. Qué horrible, güey, imagínate.
0: Terminada haciendo frijoladas, yo también me hubiera puesto una sobredosis, la verdad. No solo eso, así de malas, güey. Ah, verga, güey, que ni las infrijoladas te salgan bien. Güey. Sí, ya te. Y ni las de sable, porque a su esposo no. Ni... Pre prefiere ser el chef. Sí, y sí, su esposo <ríe> prefiere el sable. Verga, ¿cómo, ¿cómo denigramos a Amy Winehouse hasta ahí? Pero bueno. Perdón, Amy. El 18 de junio del 2011 Realizó en Belgrado, Serbia Un concierto catalogado por sus propios admiradores Como desastroso y escandaloso Güey, ¿de verdad esto no es RBD?
1: No ah. creo que de ahí se inspiraron
0: Yo creo que sí Sí, RBD basado en Amy Winehouse sí. E incluso se lo consideró el peor concierto jamás visto sí, Antes eres de RBD <risa> Al que la artista Canceló Ah, no, espérate al encontrarse en el escenario completamente ebria y sin recordar sus propias canciones, la crítica fue tal que el artista canceló el resto de sus funciones regresando a su hogar antes de lo previsto. Volvió a Londres el 23 de julio del 2011. Güey, la neta sí se estaba llevando mucho la verga. Creo que es sí. el caso más en declive que hemos visto hasta ahora. Sí, sí está culero, güey. Verga, sí está feo su caso. Volvió... a uh... A su casa el 23 de julio del 2011, a los 27 años, vaya sorpresa, Amy fue encontrada muerta en su departamento en Londres. La autopsia determinó que Winehouse falleció después de in ingerir, güey, si con el cóctel pasado no se murió, cómo se va a morir con esto, güey? una enorme cantidad de alcohol, 416 mil, me retracto, 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre a su ¡Puta madre! ¿Por cuánto te han llevado al, al, a los separos? Güey, por 89 miligramos de alcohol por decilitro de sangre y creo que, el, sí, sí la, la más que marqué fue eh, 104 creo. La... Ella se pasó por el cuadro, güey. Sí. No mames, sí se fue a la verga. Ah, su puta madre. El patólogo que hizo el examen dijo que con 350 miligramos por decilitro ya se muere. <risa> sí. Venga. Sí, sí. O sea, así aguantó es. como Sayayin esta vieja, güey.
1: Sí, todavía se pasó unos 66. Wey.
0: No mames, con 66, o sea, solo con los meros 66 que ella se pasó, yo ya estoy vomitando, cabrón. Sí, así es. Imagínate. No mames. El examen concluyó que los órganos vitales estaban en buen estado, pero que el artista tenía grandes cantidades de alcohol y en el sistema. Pues, sí, pues, se desinfectó desde adentro, güey. Por lo que su respiración podría haberse detenido y haber terminado en un coma. Las pruebas toxicológicas no hallaron en su cuerpo sustancias ilegales al momento de su muerte. Verga, güey, sí es el caso más cabrón. Bueno, sí. hasta ahorita. No, sí,
1: o sea, sí, sí estuvo muy, muy dura su su vida. Estaba muy hasta la verga esa morra.
0: Güey, el, el cóctel que se tomó antes de su muerte, o sea, en, en, el, en el incidente antes de su muerte, está como para que hubieran matado un puto caballo, güey.
1: Sí. Sin pedos.
0: No, me hace
1: que Ah, pues estoy viendo qué pedo. Ahí ya están a, a, apuntando a, a que le lleva la verga.
0: A todo nada, huevos. No, sí, sin pedos, güey. Verga, pues qué fuerte. Fue
1: con la y pues, eh, para cerrar con broche de oro... Quisimos tropicalizar la lista y tal vez Muchos no sabían que El siguiente personaje es parte de Pero sí es parte de ella, es mexicano Grande, y grande Pues hablábamos del único y el inigualable El gran gallo de oro Valentino Nisalde que nació el primero de febrero Del 79 Y este pues me lo agujerearon El 25 de noviembre del 2006 En Tamaulipas <risa>
0: sí. No, te lo, te lo disfrazaron De colador sí Que es diferente sí.
1: Eran por las fechas ¡Huevo! Pues él murió igual de 27 años 300 días, no estaba tan lejos De, de pasar a los 28 Pero pues un par de balas No lo dejaron Par, Unas cuantas Pues era un cantante mexicano Que pues se especializó Entre la, la música regional mexicana Tengo que, que añadir aquí Que no soy fan de la música regional mexicana Pero el gallo de oro es otro pedo
0: Era chingón era
1: Sí él eh, era más de eh, géneros de banda sinolense y norteña y, y pues entre sus rolas más exitosas está Vete ya que obviamente todas la conocen. Ah, qué rol. No? Me duele y se parece a ti. Volveré a amar. Lobo domesticado y su ópera prima que lo llevó a donde quedó a mis enemigos. Eh, nació en un municipio impronunciable en Hítonhueca Sonora. Puta, <risa> esa es ¡La verga! a hueca Sonora.
0: A ver, vivió déjate ayudar con eso ahí.
1: <ríe> Luego se mudó a Guadalajara Luego vivió en Guasave, Sinaloa Con su viejo y sus hermanos Y pues desde chiquito Quiso seguir los pasos de su viejo El gallo Elizalde, Que pues también era músico No tan conocido Y pues también se murió en, Estando en el apogeo de su carrera En un accidente automovilístico Sobre la curva de la muerte en Villa Juárez Nada más como dato curioso eh. Y pues en muchos, en un par de lugares donde leí decían que no, no se ha determinado la causa de su muerte como si tantas pinches balas no fueran suficientes <risa>
0: <risa> we, Pinches peritos mexicanos, son unos genios Si
1: sí, no, es que antes de 368 balas, carnal, no te puedo decir si sirvo sí por eso, ¿no? <risa> y este bro trae 366. ¿qué tal?
0: No, no, no me quiero meter en pedos, aventurarme a decir cosas que no sé, la verdad sí
1: le van a decir que estoy aquí manipulando los resultados, no, no, no no sé por qué se murió, a lo mejor le hizo falta oxígeno, este pues lo mataron a balazos, eh, pues una de las series dice que fue un ajuste de cuentas eh, saliendo un Palenque Reynosa, la madrugada del 25 de noviembre de 2006, obviamente después de terminar un concierto, eh, y, pues, igual que todos los demás, porque, pues, no porque ser Mexa va a ser diferente, su eh, Bueno, con más razón va a estar rodeada de las poblaciones, ¿no? Eh, muchos dicen que la delincuencia organizada podría estar involucrada. Eh, también se cree que, pues, Valentín Lizalde fue asesinado por la interpretación del corrido a mis enemigos. Que aunque dicen que él no tenía ninguna relación con la delincuencia, pues... Según esta rola se cree que antagoniza con la banda del, de los Zetas y, pues, de hecho Raúl Hernández Barrón, que es el presunto asesino de Valentín Guisalde y miembro de esta misma banda, fue detenido el 22 de marzo del 2008 en Veracruz.
0: No, y... digo, no hay que ser físicos cuánticos o detectives del MI, MI6 o, o de la Interpol mm. para, para saber. Sí. Hay, hay otra
1: teoría igual bien pendeja que dice que este vato y el güey de Capaz de la Sierra cuando los nominaron para un premio, creo, creo que fue un Grammy, güey. Así, el mismo año que los nominaron, ese mismo año los mataron. De coqui uh -huh. <risa> Y, eh, este pues, también eh, circularon en, en internet... Podías ver en ese entonces, cuando lo mataron, pues existían los teléfonos donde te pasabas todo No mames, es ese, ese
0: video, güey. Y estaba
1: oh, el video de su autopsia con la rola de... No creo pues, si era vete ya. O... Oh... Pues, si era vete ya, ¿no? No sé.
0: Una no, no me acuerdo rolas. qué rola era, güey. Créeme que después de ver ese video no le pones atención a la rola, güey.
1: Oh, sí, güey. Y pues se veía bien culero Y eso que era una definición horrible Todo estaba bien pinche pixeleado
0: Sí, güey, parecía la autopsia del alien De, este de, ¿Cómo se llama? <ríe> Roosevelt no?
1: Sí, del Área 51, Nuevo México Sí, el Roosevelt, el Roosevelt Sí sí eh, Bueno, y también hay tu teoría de que Roswell pues, Roswell, esa madre, Roswell era un presidente
0: <ríe> Roswell era un presidente, perdón, estamos bien, Petit
1: Todo bien Este no, no, no. Este, Pues también hay otra teoría de que pues, el único que se casualmente a esa bola de balazos Fue el primo del Valentín, Tano Lizalde Y pues eh, tiempo después de que se murió, la esposa de este güey de Tano Lizalde Dijo en un programa eh, Ventaneando con Pati Chapoy Que sospechaba de ese güey porque tenía un comportamiento muy raro eh, justo antes del palenque Cuando estuvo haciendo las negociaciones y todo el pedo Entonces creen que lo vendió Y casualmente este güey luego se casó Con la viuda de
0: Valentín Valentina Salde. ¿Con la vieja que lo fue a Implicar en el caso de Ventaneando y se casó con él?
1: No, 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 no. O sea, la, la que Era esposa del primo de Valentina Isalde En ese entonces Fue la que dijo que Su, que su esposo, el primo de Valentín y Salde, Estaba actuando ah, raro
0: ¿Y esa vieja sigue viva? No creo
1: Sí se divorciaron, todo el pedo, y este güey se casó con la esposa de... Con, bueno, con la viuda de Valentina Lizalde.
0: ¡Verga! qué feo, güey! Esa es la mención honorífica del Club de los 27 MX. Así es, es. ¿Es el único mexa, verdad?
1: Sí, hay un par de latinos, hay ahí este, un cantante argentino y más así, pero... Pero pues no nos importa, a nosotros nos importa el, el gaidoro.
0: Y según los datos que este, recopilé, hay una que se llama María Serrano Serrano, eh, que era corista de, de un grupo pop de, de Passion Fruit. No conozco ese grupo. Ni yo. Pero tiene mención honorífica en este podcast porque es la que estuvo más cerca de brincar eh, la reata. Nació el 26 de noviembre de 1973 Y murió el 24 de noviembre de 2001 O sea, le faltaron no, mamá, menos 48 de 48 no, horas Para no pertenecer a este grupo Es la más empinada Lo ah, logró, el... Se graduó a tiempo Sí, sí Logró entrar de panzazo al, al, al club
1: <risa> <risa> Es correcto, y pues esos fueron los personajes que... Obviamente son los que todos conocen. Eh, no les íbamos a hablar de los que no conocen porque... Primero que nada no hay tanta información de ellos. Y se van a aburrir. Este, y pues esperamos que les haya gustado. Espero que les haya gustado este episodio que les trajimos.
0: La verdad fue una... Perdónenme ustedes. Tenía yo un eructo atorado. Eh... <risa> Fue, eh, más que nada, por parte de, 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 de Omi, una ardua tarea de investigación para este, para este podcast, para este capítulo Un tema que nos gusta, nos apasiona a los dos Sabemos que es también mucho del gusto popular eh, Me quedé con el tono con el que estaba leyendo uh -huh. Pero uh, esta es más o menos la idea, la propuesta que tenemos para ustedes de entretenimiento los viernes Y sí va a tardar un rato en quitarme ese, ese tono eh, coméntenos, comenten si faltó alguien, si eh, conocen algún dato, si hay noticias que no creo que hayan salido nuevas noticias acerca de esto, pero pues cualquier eh, complemento estaría chido para que podamos eh, tener más información aquí entre todos. ¿Qué les parece este formato de podcast? ¿Qué le agregan? ¿Qué le quitan? Eh, ¿Recomienden los siguientes temas? Eh, recuerden que estos son más investigativos, así que tenemos que trabajar un poquito en ellos, por si a veces no salen sus recomendaciones, las seguimos tomando en cuenta, y pues dependiendo de conforme vaya progresando el podcast, iremos eh, variando los temas, ¿no? Y, y pues ofreciéndoles nuevas cosas nuevamente Omi, muchísimas gracias por todo el trabajo que pusiste en esta en este capítulo, algo que te gustaría decir a los gatos marihuanos antes de irnos <risa>
1: No, Pues gracias a, a ti por abrir los micrófonos un día más. Este, pues sí, como dice Brito, que nos digan que les gustó, que no les gustó. Estaría chido que nos propongan temas, eh, lo que quieran, lo que les dé curiosidad, saber, eh, ahí lo pueden decir. Y aquí se hace, nosotros hacemos la investigación y si sí los traemos a ustedes, simplificado y resumido. Y pues ahí los. Esperamos, ya saben, eh, pensamos que sea fijo eh, miércoles y viernes. Esperemos que todo lo permita que sea así. Así que aquí los esperamos y pues que estén
0: bien. Excelente. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas eh, gracias, Omi. No sí, no nos vamos también sin recordarles qué es, por qué, por qué hablé como López Dóriga. <risa> <risa> ya está de la verga. Eso. Recuerden compartir. Ya, se me va a quitar ese tono, ya. Recuerden compartir las redes, recuerden comentar en, nuestros, en nuestras páginas, eh, interactuar con nosotros en los en vivos del, de la NFL los jueves, los martes, su semanario semanal, y ya más constante y, y firme, los viernes, este, este, tem, este podcast abierto.
1: Brevario cultural.
0: Exactamente, abrevadero cultural, es correcto. Entonces, pues nada, con eso nos despedimos nuevamente, muchas gracias. Omi, un gustazo compartir los micrófonos, gente. Cuídense, no se droguen mucho y si lo hacen, pues qué chingón. Enjoy it, nada más. Y consíganse a un enfermero que no sea el de Jimi Hendrix si algo aprendimos de este podcast.
1: Dense cuenta que todos ellos se murieron solos, entonces eh, la clave para no morirte es invitar a tus amigos gotas drogas.
0: ¡A huevo! Yo quiero irme con esa reflexión. Las drogas no son malas, el egoísmo sí.
1: Exactamente.
0: Pum. Vámonos bebés, los escuchamos, bueno, los vemos el jueves, próximo jueves, y pues ahí nos están escuchando en los siguientes capítulos. Un besote. Bye. ¡Yosh! you <laughs>